0: Ta, ta,
1: ta, ta. Tak, nagrajmy to tak pięknie, jak ostatnio.
0: No, nie inaczej.
1: Takim wspaniałym, po prostu, flow. Taki, wiesz, jak ludzie grają w tenisa, takim długim, nie wiem, jak się nazywa, backhandem, tak powoli. PING! Tak re rekreacyjnie. PING!
0: PING! Jak widziałem tenisie, to mi się tylko przypomniało, jak tenisie, tenisistki sapią, jak odbijają do piłki. Oni krzyczą. <grym> to <grym> krzyki, raczej, z wysiłku. <grym>
1: Wiem, strasznie mnie to krępowała, jak byłam dzieckiem i oglądałam z rodzicami mecze tenisa i potwornie mnie krępowało to, że oni tak sapią. Krzyczą.
0: Ale z drugiej strony jest to jakoś tam pewnie uwalniające.
1: I ja byłam na treningu, gdzie kazano nam krzyczeć i szczerze mówiąc to bardzo pomagało w oddychaniu, jak nie mogłam złapać oddechu.
0: Ja już nie mam większych, większych krzyków do, do pycia od <grym> siebie. <grym 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 już wykrzyczałam to, co miałam. Nie chcę mi się dzisiaj krzyczeć. My krzyczmy prawdę w takim razie. Uuu, okej. Okay.
1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, halo dziewczyny. dziewczyny! Coś strasznie głupiego mi przyszło do głowy, jak zaczęłam mówić halo dziewczyny. Co
0: przyszło ci do głowy?
1: Nie, właśnie już nie chcę to w to się
0: sensie, czuło, nie chcesz być ze mną szczera?
1: <laughs> Chciałam powiedzieć, że tylko i wyłącznie to jest prawdą. <laughs> jak to jak się
0: nazywamy? W tym odcinku może tak być. Uh -huh, uh -huh.
1: Słuchajcie, jak może widzieliście, widziałyście na Insta Stories, jeśli śledzicie naszego Instagrama. Dzisiejszy odcinek dotyczy szczerości i...
0: I kłamstw, w tym białych kłamstw.
1: W związku z tym pośrednio dotyczy, dotyczy prawdy.
0: Ale tylko pośrednio.
1: No, jeśli prawda istnieje.
0: No słuchajcie, jakby na początku, jak się przygotowałyśmy tego odcinka, zadałyśmy sobie pytanie, czym jest prawda, po czym uznałyśmy, że jest to tak głęboki, grząski grunt, że absolutnie dzisiaj na niego nie wchodzimy, skupiamy się na innych aspektach. Ja myślę, że
1: możemy na niego zabrnąć, po czym się wycofać z piskiem stamtąd, tak. bo, no bo będziemy nagrywały to jakby częściowo na spontanie i zobaczymy, gdzie dobrniemy w tej dyskusji. Więc y, zaczynając może od y, ankiety, którą przeprowadziłyśmy na Instagramie, to wynika z niej, że straszne z Was kłamczuszki. Kumamy
0: to. Bardzo... Szanujemy
1: to i rozumiemy. Nie pamiętam, ostatnio jak patrzyłam, to 95 osób, procent osób, procent osób głosujących odpowiedziało, że nie zawsze warto być szczerą bądź szczerym. To jest bardzo dużo.
0: Myślę, żebyśmy się, jakby wiesz, umówmy się, 5% to już jest prawie granica błędem statystycznego, a jestem pewna, że dużo osób klikało manchinalnie z lewej strony, po prostu przewijając kolejne stories, więc ja myślę, że to może być nawet jeszcze większe. Znaczy, jedna
1: osoba nam napisała, że niechcący kliknęła na no to, tak. co chciała.
0: Ale myślę, że jakby ja mm. zwykle, jak klikam i to, co chcę, to już nie, już nie martwię kogoś i o tym nie pisze. Ale zwykle tak, jakby jasne. I myślę, że my też się z mieścimy w tych 95%. Ja się mieszczę. Ja też się mieszczę. Może już nie zwiedziłyśmy całego odcinka <głos> o naszych przekonaniach, ale kurczę, no słuchajcie, no trudna jest ta cała szczerość, no to jest jakaś w ogóle super wymyślna cnota.
1: Dokładnie. Dzisiaj, zanim zaczęłyśmy nagrywać, przeczytałyśmy artykuł z przekroju, który wam podlinkujemy, bo jest bardzo fajny, napisała go niejaka Agata Sikora i... Jest to bardzo przewrotny artykuł właśnie o tym, czy warto być szczerym i czym ta niesamowita szczerość właściwie jest. I okazuje się, że pojęcie szczerości powstało stosunkowo niedawno, bo w XVI wieku i w ogóle nie odnosiło się do człowieka.
0: Tylko do wina.
1: Tylko do wina. To też szanuję. Znaczy nie chodzi o pojęcie, tylko o słowo. Takie słowo jak szczerość. Tak.
0: Chodziło o kruszec, o wino, o jakby jakość i... Autentyczność materii. Nie wiem. <grym> materii.
1: Otóż to. Autentyczność materii. To po prostu było
0: prawdziwe. Prawdziwe wino.
1: Tak, nie bez wody. Otóż to.
0: Niechrzczone.
1: E, a w stosunku do ludzi to w ogóle dużo później jeszcze zaczęto y, używać tego słowa.
0: W dużym uproszczeniu to jakby rozwój wartości szczerości wiąże się z rozwojem indywidualizmu? Można no, tak
1: powiedzieć, tak.
0: Jakby kultu jednostki i tego, jakby, że nasze emocje i nasze uczucia są ważne. I mhm. Powinniśmy móc i yy, chcieć je wygłaszać.
1: Tak. I zawsze w każdej sytuacji móc je okazywać. Czyli, jak widzicie, jest to super nowa koncepcja. Super nowa. Bardzo związana. No to jest super nowa jakby mm, w kontekście tego, jak długo ludzkość istnieje w historii ludzkości. No to jest to Raczej świeżynka, niusik taki. I łącznie z rozwojem romantyzmu ta szczerość właśnie zaczęła być taka bardzo gloryfikowana. D Dzięki i, Walter. I szczerość pomiędzy właśnie kochankami, szczerość, nie wiem, w sztuce, w twórczości. Chodziło o to, żeby wyrazić prawdziwe uczucia i wyrazić siebie. No i ja na przykład nie wiem, co to znaczy wyrazić siebie. Znaczy, wyrażenie siebie musi być strasznie, strasznie trudne, bo nikt z nas nie jest czymś jednym. No Więc nie. Wyrazić siebie można na tysiąc różnych sposobów i każdy będzie prawdziwy.
0: I codziennie może być inny. Otóż to.
1: Dokładnie. Więc my nie uważamy, żeby szczerość była najważniejsza. Wydaje nam się, że mimo, że jest istotna, to są sytuacje w których nie należy być szczerym. Wymaga tego pewnego rodzaju konwenans i jakaś umowa społeczna. I wszystkim osobom, które mówią, że szczerość jest najważniejsza i zawsze trzeba być szczerym, chciałabym przypomnieć, jak się zachowali dzisiaj w pracy. <grym> Czy będąc w pracy jesteście absolutnie szczerzy? Ja na przykład... Wielokrotnie w swoim życiu zawodowym miałam ochotę powiedzieć mojemu szefowi parę niecenzuralnych słów, łącznie z tym, co o nim myślę. Podpływam emocji oczywiście. Nie było to może moje takie przekonanie przez cały czas, ale akurat w tym momencie i powstrzymałam się, ponieważ nie powinno się mówić swojemu szefowi tego, co się o nim myśli.
0: Zwłaszcza w mocnych emocje. Są jeszcze ludzie,
1: którym nie powinno się w pracy mówić tego, co się o nich myśli i są to wasi klienci. Podejrzewam, że Prawie każdy, każda z nas ma do czynienia z pewnego rodzaju usługami. Wyobraźcie sobie, nawet będąc po drugiej stronie, że idziecie do sklepu i obsługująca was pani patrzy na was i mówi ale kiowo pani dzisiaj wygląda. I to jest jej opinia. Ona naprawdę tak pomyślała. Czy uważacie, że powinna być szczera i że ma w ogóle do tego prawo? Ja uważam, że nie.
0: A ja jeszcze pomyślałam o tym, że na przykład wchodzisz do mięsnego i pani ci mówi, kiedy to mięso, wiesz, jakby, ile już tu leży.
1: No, t, t, powinna to powiedzieć. No fakta.
0: właśnie, więc z drugiej strony, Znaczy, wiesz. nie, no bo tutaj
1: naraża być może twoje zdrowie, więc już tutaj bym się wahała. Ja na przykład bardzo doceniam to, kiedy jestem w sklepie i chcę coś kupić mhm. i pani mówi na przykład pani nie bierze tych pączków, to są wczorajsze. Lepiej wziąć drożdżówkę. To wtedy czuję się zaopiekowana. To wtedy tedy, tedy czuję się lepiej.
0: Więc, jak widzicie, temat jest skomplikowany. Temat
1: jest skomplikowany i spróbujemy jakoś to rozkminić, a jak nam się nie uda, to pewnie nie będziecie nam mieli tego jakoś bardzo za złe. No, ja Bo im mam, dalej w las po prostu, tym bardziej skomplikowany jest temat szczerości. Tym gęściej. Tym, no to...
0: Ale, tak, ale taka jest, jest prawda. Dokładnie, taka jest prawda. To są fakty tutaj nad Wisłą. Właśnie ja mam ze szczerością mam ten problem, że... Mam wrażenie, że czujemy bardzo dużą presję na to, żeby być autentycznymi i szczerymi osobami. Jakby presję zewnętrzną, oczywiście ze strony najbliższych, czy tam już szerzej społeczeństwa, otoczenia. A z drugiej strony, moim zdaniem, ona jest w ogóle absolutnie do pogodzenia z ludzką naturą. W sensie z tym, kim jesteśmy właśnie jako zwierzęta, jako ludzie. No po prostu, żeby przeżyć, uciekamy się do różnych rzeczy i moim zdaniem jakby kłamiemy, że jednocześnie społeczeństwo wymusza na nas taki kult szczerości. A z drugiej strony, właśnie w takich sytuacjach społecznych, jak powiedziałaś, zmusza nas do tego, żeby jednak kłamać albo przynajmniej zatajać pewne elementy.
1: Cały czas musimy kłamać, jakby na to nie spojrzeć.
0: Jak przygotowałam się do odcinka, czytałam jakieś badania, że ktoś kiedyś zmierzył, że statystycznie w ciągu 10-minutowej rozmowy z obcą -so osobą, kłamiesz średnio trzy razy. To bardzo dużo. To bardzo dużo. A jak na przykład masz pracę, która jakby polega na poznawaniu nowych osób. Mhm albo jest dużo, dużym elementem twojej pracy, to to w ogóle już jest jakby... Ty kłamstwo mogłeś dosnąć matematycznie. Mhm, mhm.
1: Znaczy, nie ukrywam, że bardzo przyjemnie jest teraz na jakiś czas, nawet w momencie, kiedy oczekuje się od ciebie, że odpowiesz właśnie coś, coś, co jest w schemacie i tak jak napisała właśnie ta Agata Sikora w swoim artykule zgodne z pewnego rodzaju rytuałem, czasem Odczuwam przyjemność złamania tego rytuału, widząc zaskoczenia na twarzy osoby, która stoi naprzeciwko mnie. Zdarzyło mi się to całkiem niedawno. Mianowicie podróżowałam z moim chłopakiem po Portugalii i pech chciał, że mój chłopak bardzo, bardzo poważnie się rozchorował, kiedy tam byliśmy. Wylądował w szpitalu. Po tym jak wylądował w szpitalu i wyszedł z niego, wylądował w szpitalu ponownie, tylko w innym mieście. Ja, umęczona już tą sytuacją, podróżująca z czterema bagażami, przemieszczająca się taksówkami pomiędzy różnymi miastami, różnymi hotelami, zmieniająca wszystkie plany i tak dalej. Dotarłam wreszcie do hotelu, w którym miałam zamiar siedzieć tak długo, aż mój chłopak z tego szpitala nie zostanie wypuszczony. Choćby to miało i trwać dwa tygodnie. I dotarłam tam i <śmiech> recepcjonista zapytał mnie takim tonem zagajającym po prostu rozmowę, ale niespecjalnie prawdopodobnie zainteresowany prawdziwą odpowiedzią. No i jak się pani podoba y, Portugalia? Jak się pani do tej pory podróżuje? No ja to tłumaczę z angielskiego, więc to brzmi trochę sztucznie. Na co ja, bez cienia uśmiechu na twarzy, powiedziałam, że jestem w fatalnym stanie, jest okropnie, jestem potwornie zestresowana, mój chłopak leży w szpitalu i wcale nie chce tu być. <grym> na co ten pan spojrzał na mnie bardzo, bardzo zaskoczony? Powiedział, aha, a co się stało? Ja już nie chcąc dalej się zagłębiać w szczegóły, bo trochę się zawstydziłam, że powiedziałam mu tak wszystko, mimo że go nie znam, ale byłam naprawdę bardzo zmęczona i bardzo zestresowana i było bardzo gorąco, więc nie miałam siły podtrzymywać tej właśnie takiej konwersacji mm -hmm. tak jakby ona się potoczyła według schematu. Po prostu wzięłam klucz, poszłam do pokoju i się w tym pokoju zamknęłam. Słuchajcie, efekt był zaskakujący. Efekt był taki, że wszyscy recepcjoniści w hotelu bo oni się zmieniali, przekazywali sobie te informacje, że w tym i w tym pokoju mieszka taka i taka pani i jej jest bardzo ciężko i proszę być dla niej miłym. I oni byli dla mnie strasznie, strasznie mili. Nie mówię, że byli nie mili dla innych gości tego hotelu, ale codziennie mnie pytali, jak się czuję, czy na pewno dobrze spałam, czy nie powinnam się położyć, bo wyglądam na zmęczoną, czy mogą mi w jakikolwiek sposób pomóc
0: i pytali o zdrowie mojego chłopaka. Bardzo to czułem chociaż dla mnie też było pewnie irytujące w którymś Nie, powiem. ja bardzo
1: potrzebowałam uwagi, tak. bo byłam tam sama mhm. jedynie ludzie, z którymi mogłam porozmawiać. Więc długa była dosyć ta historia, ale rzecz w tym, że tkwimy w tych konwenansach, które jakby czasem w ogóle wypływają z nas automatycznie, nie zastanawiamy się właśnie nawet nad tym, że kłamiamy i raz na jakiś czas złamanie takiego konwenansu wcale nie spowoduje czegoś straszliwie złego nic takiego się przecież nie stało, po prostu pan się bardzo zdziwił.
0: No tak. A przyróżniałeś mi, że na dla mnie to jest motyw, dla, dla którego ja nie pytam ludzi, jak się dzisiaj mają najczęściej. Mhm. W sensie, jeżeli faktycznie nie jestem gotowa, bo nie mam ochoty słyszeć prawdziwej, często negatywnej odpowiedzi, tylko wtedy pytam, co u ciebie ostatnio dobrego? Jeżeli chciałabym, jeżeli wiem, że na nie jestem w stanie dźwignąć tematu naprawdę.
1: A nie odpowiadają ci, ojej, nic, u mnie same złe rzeczy, dzieje się to, to, to to i to. Mam nadzieję,
0: że chociaż przez chwilę będą chcieli zastanowić się, nie wiem, co było dobrego. W mm -hmm. sensie jakby to nie muszą być duże rzeczy, nie? Ale no tak, no to jest w sumie inny temat, trochę przepraszam. Nie, nie, no co ty, za to, za co ty mnie przepraszasz? Ja, ja odnajduję dużą przyjemność w umowaniu i często jak ktoś mnie faktycznie o coś spyta, i jak na przykład, jak się mam, i jeżeli wiem, że tam znam to, osobę, to powiem, e, beznadziejnie. Mm -hmm. Albo mam doła, albo jest los, patrz. No, ale zależy. to w rozmowie z y, znaną to nie, ci osobą. Tak, to nie nie? Musi, ale to też nie musi być przyjaciel. To też mhm. może być osoba, która właśnie na przykład lubi złamać konwenans i wtedy to skraca rozmowę najczęściej. Bo ta osoba jest tak zmieszana, że już jakby nie jest w stanie tego dźwignąć, a ja mam spokój i jakby nie czuję, że skłamałam. Mhm. Bo ja na przykład ja nie lubię czuć zawsze, jak kłamie. Jak ty się czujesz, jak kłamiesz na przykład? To zależy na jaki temat. Hmm?
1: Zależy na jaki temat, no bo powiedzmy, że jeśli kłamie w pracy to czuję się z tym źle. Ale nie dlatego, że mówię nieprawdę, tylko dlatego, że boję się, że ktoś mnie na tym przyłapie. Mhm. Czyli boję się konsekwencji. Więc zawsze, raczej, no może nie zawsze, ale najczęściej decyduję się na to, żeby nieważne jak niewygodna i obciążająca mnie ta prawda jest, typu, że nie wywiązałam się z czegoś, z czego miałam się wywiązać, to uważam, że lepiej ją wypowiedzieć niż... Potem spotkać się z jeszcze gorszymi konsekwencjami, czyli że wyjdzie na jaw, mhm. że ja jednak nie ogarnęłam tematu.
0: Kłamstwo ma krótkie nogi, a ty mu tych nóg nie dorabiasz w międzyczasie. Nie,
1: nie, nie. nie. Staram się nie, ale zdarzyło mi się skłamać w pracy na przykład, że byłam rano u lekarza, a tak naprawdę zaspałam.
0: Uważam, że to było nieszkodliwe kłamstwo. No właśnie, bo w sumie czym jest tak naprawdę kłamstwo? Kłamstwo to jest po prostu niepowiedzenie... Brak szczerości, okej. Okay. <grafię> <Aha. grafię> znaczy jakby kłamstwo to jest niepowiedzenie prawdy pewnie, jakoś z grubsza. No,
1: kłamstwo to jest powiedzenie nieprawdy. Bo nie uważam, że niepowiedzenie prawdy, tylko powiedzenie innej wersji historii, która się wydarzyła. I kłamstwo mogą być bardzo piękne i rozbudowane i ciągnąć się przez wiele lat. Mhm. I... Mogą być też strasznie w związku z tym uciążliwe. Nie wiem, czy ktoś z was, bo my oglądałyśmy serial Wielkie Kłamstewka.
0: Oglądałyśmy. No Zosia właśnie. mnie zachęciła
1: i ja obejrzałam dwa sezony. No właśnie. Nie mówiąc nikomu, co tam się dokładnie dzieje, bo może ktoś z was nie widział i chciałby nadrobić. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. To, to jest serial traktujący o kłamstwach, które ja... On nie dość, że mają krótkie nogi, to jeszcze są bardzo malutkie, jest ich strasznie dużo i one mam wrażenie, że tak się wyświzgują bokami, że im bardziej bohaterki tego serialu próbują je utrzymać w jakichś ryzach i udawać, że to kłamstwa im służą, tym bardziej z czasem się okazuje, że jednak im nie służą.
0: No dlaczego kontrolę też nad sytuacją No bo jakby kłamiąc Okej, okay, możesz odsuwać pewne konsekwencje, ale właśnie, moim zdaniem, ważna bardzo w kłamstwie i w kłamaniu jest historia. W sensie, im lepiej kłamiesz, tym lepsze historie, powiedzmy, sobie sprzedajesz. I, ale też, też tym bardziej musisz pamiętać, komu sprzedałaś jakie historie, bo one często mogą być, jakby, bo po tego, że nie są zgodne ze stanem faktycznym, to często mogą być też niezgodne ze sobą. Ja na przykład miałam koleżankę, która Kiedyś powiedziała nam, że jej babcia umarła i dlatego jakby jej nie będzie poczuł. Nie wiem, z pięć lat później się okazało, że jej babcia jednak żyje. No to jest takie pewnie było, wiecie, niewinne kłamstwo, no bo jakby to jest taki super popularny motyw, że się zabija te babcie i ciocie. nie Zabija się oczywiście w cudzysłowie, yy, ponieważ jakby właśnie potrzebujemy wymówki.
1: Tak, nie chcemy uczestniczyć w jakichś spotkaniach towarzyskich.
0: Tak, tak, dokładnie, a, a, a niestety właśnie no, po jakimś czasie jakby ta babcia okazuje się, że żyje, jest trochę dziwnie. No więc kłamstwo to jest dla mnie próba zafałszowania faktycznego,
1: faktycznego biegu zdarzeń. Czyli zaspałam, ale mówię, że byłam u lekarza. I już w rzeczywistości mojego szefa, czy szefowej, w jego bądź jej głowie istnieje ten obraz Zosia była u lekarza. I dla niego, dla niej rzeczywistość już zawsze będzie tak wyglądała, jeśli się o tym dowie, nie dowie.
0: No dobra, to, to jest jednak jakby wersja, powiedzmy sobie, mm -hmm. kłamstwa. No ale masz też te kłamstwa, że, nie wiem, jesteś z, z jakąś tam osobą na zakupach, ta osoba jest w przebieralni, coś tam mierzy, pyta cię o zdanie, albo wręcz inaczej, jest przekonana o tym, że wygląda w tym czymś super. Mm -hmm. No ty uważasz, że jednak nie. I jakby widzisz na przykład, powiedzmy sobie, jakby nie wiem, co to może być akurat w tej sytuacji, że nie wiem, ta koszulka się nie układa na przykład, albo no, wygląda jakby generalnie nieoptymalnie, nie, nie, nie że zwykle ta osoba na przykład wygląda według ciebie lepiej. To, to co, co mamy wtedy?
1: Co mamy wtedy? No to zależy, co powiemy. <śmiech> no bo jeżeli powiemy tak, wyglądasz super, to mamy białe kłamstwo. Białe kłamstwo, które nie krzywdzi tej osoby i może też być wykorzystane... Przez nas po to, żeby nie ujawniać tego, co myślimy, bo w sumie nie mamy ochoty, nie mamy na to czasu, nie znam to po drodze i tak dalej. A możemy powiedzieć prawdę i można to zrobić też na dwa sposoby. Można to powiedzieć w nieprzyjemny sposób, bardzo obsesowy i bardzo wprost, a może to jakoś zawoalować zawo i powiedzieć to w taki sposób, żeby ta osoba nie poczuła się źle. I ona też ma różne ścieżki wyboru. Może przyjąć to, co my mówimy i powiedzieć, a skoro tak uważasz, no to rzeczywiście może, może jednak przemierzyć coś innego, a może powiedzieć, nie, co ty, jest super, biorę. No i no jak decyzja. No i wtedy ty byłeś szczera,
0: ta osoba tak. się tym nie przejmuje. Też w sumie dla, jakby myślę, że my się też często za bardzo przywiązujemy do tego, trochę jak się... Mm, jak może reagować ta druga osoba? Nie mówisz, jak się może poczuć, bo to jest jakby taka sytuacja, gdzie jasne, jakby nie chcesz ulazić czyjejś uczuć, mhm. tak naprawdę, co nie? I jakby wyróżnić ten koszt emocjonalny, powiedzmy, nawet że jest minimalny skłamania niż koszt dealowania z tym, co właśnie zrobiłaś tej drugiej osobie. Jak, jak, jak Cię słuchałam, to właśnie zaczęłam się zastanawiać się właśnie w sumie, czemu kłamiemy i w sumie zawsze kłamiemy dla naszej własnej korzyści. Nawet w takiej sytuacji, mhm. jakby kłamiesz dla tak. swojej korzyści, nie? W sensie korzyści korzyści nie tracenia czasu na rozmowę z tą osobą, albo korzyści... Yy, nie psucia sobie relacji. Na przykład. Albo czegoś takiego. No nie wiem, że rzeczy wszyscy musimy cały czas tak naprawdę kłamać. No bo to jest takie samozachowawcze. Nie wiem, czy musimy.
1: Nie jestem przekonana, czy musimy cały czas kłamać, ale na pewno nasze życie dzięki temu jest łatwiejsze i nikt przy zdrowych, moim zdaniem, zmysłach nie podjąłby misji przejścia przez życie, mówiąc tylko i wyłącznie prawdę. Co więcej... Wcale, przecież moglibyśmy, moglibyśmy się spierać o to, czy on mówiłby prawdę. Bo przecież co, on jest jakiś jaśnie oświecony, że zna całą prawdę na każdy temat. Większość tego, co by wypowiadał, to też byłyby opinie. opinie prawda? Które są super subiektywne. Właśnie,
0: ale byłby szczery.
1: Byłby szczery, tak.
0: przez życie jakby na pełnej szczerości. Powiedzmy. Nie
1: mając żadnych przyjaciół. Pewnie tak. No, ani partnera bądź partnerki. Pewnie nie posiadając też pracy. Przynajmniej nie takiej, gdzie trzeba mieć przełożonego.
0: No albo kontakt z klientem.
1: Może wróćmy jeszcze do tego kłamstwa, bo przeszłyśmy tak. od razu do... czy znaczy szybko dosyć do tego, jakie one są i że są białe albo są jakieś tak. inne. A może zastanówmy się, czy w ogóle kłamstwo jest czymś złym.
0: No... Myślę, że to możesz rozpatrywać przez różne aspekty. Na przykład dla mnie osobiście są rzeczy, które są dla mnie moralnie, dla mojej moralności dużo cięższe niż kłamstwo. Mhm. Kłamstwo mi przychodzi z łatwością. Ja wiem, jak to brzmi, że to nie brzmi może zbyt elegancko. I Ula jest fajnie. kłamczucha. Ja jestem kłamczuchą, ale uważam, że nie kłamię w ważnych dla mnie rzeczach mhm. i że jestem... To jest może paradoks właśnie ludzkiego umysłu. Ja uważam się za osobę dość jakby autentyczną, co nie przeszkadza mi w tym, że bardzo często po prostu kłamie. Kłamie często w sytuacjach zawodowych, bo po prostu to jest konwenans. Mam często kontakt z klientami i po prostu kłamstwo jest podstawą tej relacji niestety w bardzo wielu wypadkach. Jest bardzo mało takich relacji, gdzie możesz sobie pozwolić na większą szczerość z osobami, z którymi pracujesz w takim, w takim układzie. Ale też nawet w życiu codziennym po prostu. jakby Ja idę przez życie dość szybko i faktycznie kłamstwa albo białe kłamstwa to nie spowalniają mnie po prostu.
1: Mm -hmm. Skracają ci drogę do pewnych rzeczy.
0: Tak, albo właśnie jakby nie zabierają mi czasu, które mogę przyjść mm -hmm. na coś innego. E, wiem, jak to brzmi i totalnie sobie zdaję z tego sprawę, ale też wiem, że właśnie jednocześnie, ponieważ to jakoś te kłamstwa, które ja wykonuję czy wymawiam, nie wpływają na jakieś takie moje, nie wiem, prawo moralne we mnie, na jakąś moją integralność, mhm. na moją wewnętrzną prawość i po prostu wiem, że to się jakoś w tym wypadku z tym godzi. Ale rozumiem, że to jest też kwestia tego, jakby, no, jaki, jaki mam poczucie bardzo wielu spraw, co nie? Bo rozumiem, że jakby też, jakby może być osoba, która była wychowana w kompletnie inny sposób niż ja i dla niej to, że musi komuś skłamać jest najgorszym, jakby możliwym rzeczą na świecie. I się trzęsie na samą myśl, co nie? A ja jakby kłamiąc przez całe życie, jakby nie mam tego problemu. Ja uważałam e, przez długi
1: czas, znaczy no, nadal uważam, że generalnie... No właśnie, no bo dla mnie kłamstwo, białe kłamstwo to jest trochę co innego, tak jak mówiłaś. Kłamiemy cały czas i możemy nawet tego nie zauważać, ale miałam problem z kłamstwem w pracy, kiedy zaczęłam pracę. Uh -huh. I... Nasz ówczesny przełożony musiał mi tłumaczyć, dlaczego musimy tak zrobić i dlaczego to kłamstwo jest ok. Ja nie zgadzałam się z tym wtedy. Rozumiem ten mechanizm dzisiaj i dlaczego taki zabieg jest konieczny. W skrócie dla zysku. Ale nadal mam z tym pewien problem. Rozumiem, ja też. I Wydaje mi się, że znaczy dla mnie, jakby to powiedzieć, są kłamstwa, które... Na przykład to, że kłamstwo funkcjonuje w przestrzeni publicznej cały czas, a konkretnie w polityce. Aha. Mnie to razi. Ja oczywiście nie wiem, jaka jest prawda i co się dzieje za tymi różnymi drzwiami tych gabinetów i kto tam czyją ściska rękę i jakie papiery podpisuje. To są jakieś grube rzeczy w ogóle niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Niestety, bo tam się rozgrywają bardzo często decyzje, które zaważą na naszych losach. Natomiast przeszkadza mi, i szczególnie w dzisiejszych czasach, za rządów ostatnich, że kłamstwo przechodzi jawnie wyciągnięte na światło dzienne bez żadnych właściwie konsekwencji. Także poważne
0: kłamstwa, tak? Czy tak. Kłamstwa grubego kalibru, powiedzmy.
1: I tak. bez wstydu żadnego, i bez żadnego poczucia nawet delikatnego fopa. I to jest coś, co strasznie mnie boli i doprowadza mnie tak naprawdę do, no do szału. Strasznie mnie to złości i widzę tych ludzi, którzy bezczelnie się uśmiechają i nagle zaprzeczają, że oni nic takiego nie powiedzieli, że tego człowieka na przykład nigdy nie widzieli na oczy, mhm. że ten podpis na dokumencie to nie jest ich podpis i, i co im zrobisz właściwie?
0: No tylko sąd, ale wtedy nas mogą przysięgnąć na Biblię czy na cokolwiek tam się przysięga tak. i też kłamać, jakby to nie. Tak, no. Więc to są kłamstwa, które uważam za
1: złe. I... To są kłamstwa, które może są dlatego złe, że wszyscy o nich wiedzą, że są kłamstwami. Gdybyśmy nie wiedzieli, no to co by nam to szkodziło tak naprawdę?
0: No tak, pewnie gdyby jakby nie media, no to byśmy serżeli w błoginie świadomości i by to jakoś przeszło dalej. Na z drugiej strony teraz się zastanawiam, że tacy politycy, znaczy powiedzmy sobie tam dobrzy politycy w dużym cudzysłowie, w sensie tacy jakby wytrwali, ale też, że tacy politycy, którzy spędzili w tym... Bagienku bardzo, bardzo wiele lat. Myślę, że są po prostu super storytellerami mhm. i takimi, wiesz, w sensie, że oni jakby mają fakty, ale są w stanie takie obrócić, jak chcą po prostu i zrobić z tego to, o, czego w tym momencie potrzebują. opowiedzieć. Tak, dokładnie. W sensie są storytellerami i po prostu my jako ludzie kochamy słuchać historii. W ogóle kochamy historię, to jest w ludzkim DNA po prostu. Mhm. Więc słuchamy tych typów i jakby idziemy dalej, no. I, i, to jest jednak jedna, jedna strona tego materiału, a druga jest taka, że faktycznie w dzisiejszych społeczeństwach to jest tak skomplikowany temat jest tak wiele zależności, że po prostu chcesz zemdleć ze zmęczenia, zanim dobrze się w to gledziesz. To prawda. I to też działa na korzyść tych osób i na korzyść takich kłamstw.
1: Są kłamstwa, które lubię i jest to na przykład literatura. No bo te historie opowiedziane jakby, no właśnie, nie uważamy ich za kłamstwa, ale no to są jakieś zmyślone historie, które dzieją się w jakimś czasie, w jakimś miejscu. Jest taki jeden pisarz, którego moja przyjaciółka nazwała potwornym kłamcą i trzeba przyznać, że rzeczywiście on bezczelnie kłamie. Mhm. Kłamał też w życiu swoim, że tak powiem, prawdziwym, normalnym. Nie tylko jako podmiot, yy, czy jakiś, nie wiem, bo pisał często w pierwszej osobie. Yy, był to Bohumil Hrabal, czeski pisarz który pisał o, trochę to było jak taka, nie wiem, jak się nazywa y, to, co Marquez wymyślił?
0: Po, nie odcinkowa, tylko Nie, ta... nie,
1: Raj, magi, realizm magiczny. magiczny. Tak. On stworzył taki czeski rodzaj realizmu magicznego, czyli że coś, nie wiem, akcja się dzieje na tle wydarzeń historycznych, które są, jakby, które były faktem, typu pierwsza wojna światowa. Jednocześnie dzieje się strasznie dużo rzeczy, które są absolutnie zmyślone w taki sposób, powiedzmy, nie wiem, tam jest w jednej książce jest taka scena, w której dziewczyna zostaje oblana lemoniadą. I ma całe włosy mokre od tej lemoniady i ta lemoniada była bardzo słodka, więc włosy ma całkiem lepkie i słodkie. I ona wychodzi szybkim krokiem z kawiarni, a wokół jej głowy krążą pszczoły. To jest bardzo poetyckie i bardzo ładne, no ale to jest kurde taka ściema straszliwa. I wszystko właściwie na każdym kroku, tam to jest takie takie najzwyczajniejsze kłamstwo, które po prostu sprawia, że ta historia jest barwniejsza, a nie jest tylko suchym zestawieniem jakichś tam faktów.
0: No, kochamy historię. Dokładnie. Ale właśnie, zobaczcie, jeżeli chodzi o takie powszechne kłamstwa, to mamy całe kłamstwo świętym Mikołaju. Już od, od małego już to dziecko, że istnieje ten święty Mikołaj i jakby jak się... Nie powiesz dziecku przecież z własnej woli, chociaż ja bym mogła, pewnie pewnie, pewnie powiedziała, tylko nie jestem matką, że święty Mikołaj nie istnieje i twoje prezenty to jest tak naprawdę jakby efekt socjoekonomiczny tego, na co stać Twojej starych w tym momencie i co ci muszą pod choinkę, a nie, że to jest jakiś święty Mikołaj żebyś dobrze się zachowywał i nie kłamał, nie, 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 nie był innych cokolwiek, dostaniesz prezenty. No przecież to jest bójda na resorach. A tak. do pewnego czasu, jakby do pewnego wieku, powiedzmy, w każdego trochę innym, no te dzieci to wierzą. A dorośli jakby utrzymują zmowę, milczenia <grafy> na temat świętego Mikołaja. Tak, i nie do końca rozumiem dlaczego i skąd to się wzięło.
1: Znaczy, historię znam świętego Mikołaja, mniej więcej, ale dlaczego dzieciom się to usilnie nadal wmawia, skoro wiadomo, że to już nie żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie wierzą w magię.
0: Dlaczego? Ty nie wierzysz w Magię Zeusia. Myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy w dzisiejszych czasach wierzą w Magię. Ale nie w świętego Mikołaja. No nie, ale? I że przecież
1: prędzej czy później każde dziecko dowie się, że ten święty Mikołaj nie istnieje. A jak
0: masz potem ufać swoim starym. W sensie, nie, jakoś myślę, musisz, że to ale... jest jakieś
1: przegięte. W sensie, że to jest, że to jest, trochę, się, że to jest trochę tak jak. Uważam, że dzieci nie są tak głupie, jak dorośli myślą, mimo wszystko. I bardzo dobrze sobie radzą z pewnymi rzeczami. I z tym kłamstwem o świętym Mikołaju też sobie świetnie poradzą bardzo szybko. Nie znam nikogo, kto by płakał dowiedziawszy się, że święty Mikołaj nie istnieje. No
0: to powinnaś być kiedyś u mnie na święta w domu, kiedy ja niestety powiedziałam to przy mojej za mojej wtedy na to siostrze. O... Ewidentnie nie była na to gotowa. Ja, Jakby byłam z Mikołaju sceptykiem, ale ona jak się okazało jednak nie. Ale wiesz co, pomyślałam sobie teraz jeszcze o tym, że w sumie... Czytam czytałam jakoś, że stwierdzono, że dziecko już w wieku siedmiu lat jest w stanie kłamać, mhm. jeżeli powiesz temu dziecku, że powiedzenie jakiejś osobie prawdy zrobi mu przykrość. W sensie, że dzieci są w stanie kłamać ze względu na emocje innych. Czyli właśnie już są zdolne tego, powiedzmy sobie, białego kłamstwa.
1: Ja ostatnio rozmawiałam z trzyletnią córką mojej przyjaciółki mhm. i czytałam z nią książeczkę, czekając aż ta przyjaciółka wróci z kasy, gdzie płaciła za kawę. I jej córka czytała książeczkę i w tej książeczce główna bohaterka płakała. Ja spytałam, Helenko, a dlaczego ta bohaterka płacze? Powiedziała, Bo się zgubiła. Ja mówię, o, rzeczywiście zgubiła się w sklepie. A czy ty się kiedyś zgubiłaś w sklepie? No co Helenka z panem przekonaniem powiedziała, tak. I jej mama powiedziała, nie, Helena, nigdy się nie zgubiłaś w sklepie.
0: Ja z drugiej strony na przykład pytana, czytając, czytając to jest cudzysłów, książkę dla mojego y, brata, czytałam, przykładałam strony, i jakby wszyscy czymś że umiem czytać. W sensie, że znałam mm -hmm. tę książkę, ja już czytam bardzo płynnie, po na pamięć, pamięć. stronę i moment, kiedy trzeba było przewracać, ale ktoś mi pytał, czy miał przeczytać, powiedziałam, oczywiście, że tak. W ogóle z... elo. No, Nie pamiętam tego, ale jakby takie są historie akurat, więc, że dziś to zdolne do kłamstwa bardzo, bardzo wcześnie.
1: Ciekawe. Ciekawe. Poszedłby się jakiś psycholog, który by to z nami rozkminił, bo zagłębianie się teraz w umysł dziecka jest dla mnie...
0: Ja, ja nie pamiętam pierwszego razu, kiedy skłamałam w życiu.
1: zupełnie. Rodzice to strasznie przeżywają, kiedy przyłapią dziecko na kłamstwo. Sami codziennie, nie? Że, o, nie mówisz mi prawdy. A przecież rodzice swojemu dziecku nie mówią prawdy i bardzo jakby rozsądnych i konkretnych... Powodów, po prostu są pewne rzeczy, z którymi dziecko sobie nie poradzi. Ale myślę, że ten smutek spowodowany kłamstwem dziecka raczej wynika z tego, że rodzic wtedy się orientuje, że dziecko nie ma do niego zaufania, albo że się go boi. I to musi być bardzo przykre, że boi się powiedzieć, że nie wiem, zbiło wazon, bo domyśla się, że reakcja mamy bądź taty to będzie złość. No to wtedy ten nieszczęsny rodzic musi się niestety przyjrzeć swoim reakcjom na pewne rzeczy. Jeżeli coś takiego odkryje, a nie złościć się, że dziecko skłamało i stawiać się, dlaczego ono to zrobiło, jak mogło mi to zrobić.
0: Ja wielokrotnie kłamałam, dlatego że nie chciałam złościć mojej mamy.
1: No każde dziecko kłamie, ponieważ nie chce złościć, no. bojąc zasmucić swoich rodziców, ale też bojąc się kary, najzwyczajniej w świecie.
0: Nie tak. Chociaż ja niestety miałam pacha do tych moich kłamstw, często wychodziły na jaw. Nawet właśnie, gorsze było to, że to nie była moja wina.
1: Twoja wina, że, skłam... nie, twoja wina, że skłamałaś, nie, czy nie twoja wina, że wyszły nie na jaw? Nie moja wina, że
0: wyszło na jaw. Bo ja twardo się upilałam przy moim, a potem się okazało, że przed jak uciekałam ze szkoły, to ktoś mnie widział i powiedział o tym mojej mamie. Ja nie miałam tej wiedzy, ale mam zaparte. Mimo, że na no, dowody były jednak no, nie do podważenia, ale jeszcze o tym wtedy nie wiedziałam. Tak. No i właśnie, i to jest w ogóle ciekawa, ciekawy temat, Jakby w ogóle konsekwencje, czy my tak naprawdę sobie sami nie klasyfikujemy w swoich własnych głowach tej granicy kłamstwa, między kłamstwem takim, co będzie nam jednak wstyd, jak wyjdzie mm -hmm. na jaw, a takim, co generalnie ok no trochę głupio, ale spłynie to po nas.
1: Myślę, że każdy ma swoją, tak jak powiedziałaś, no, że każdy ma swoją wrażliwość na to i każdy sam intuicyjnie czuje, jak daleko może swoim kłamstwem zabrnąć i które to jest to złe. Po prostu chyba każdy ma własny wewnętrzny barometr, który mówi, że to jest to kłamstwo, o którym nikt nie powinien się dowiedzieć, a to jest to jakieś tam niespecjalne. Istnieje coś takiego jak nie mówienie prawdy, bo ustaliłyśmy, że kłamstwo to jest tak. powiedzenie nieprawdy, a jest jeszcze nie mówienie prawdy. No i czy to jest kłamstwo? Bo ja wielokrotnie, szczególnie w związkach, tłumaczyłam, że. To nie jest kłamstwo. Ja po prostu zataiłam swoje uczucia albo swoje myśli, bo nie chciałam, żeby się poznał. I w ten sposób mogłam wprowadzić mojego partnera w błąd. Mm -hmm. I na pewno to zrobiłam. Bo załóżmy, on był przekonany, że wszystko jest wspaniale i wszystko się dzieje dobrze i jesteśmy szczęśliwi, a moje przemyślenia na ten temat były zupełnie inne, ale nie chciałam nie chciałam ich wypowiedzieć na głos i wolałam udawać, że wszystko jest normalnie.
0: Ale w sumie to było świadome działanie, bo mi się wydaje, że często właśnie powiedzmy sobie, ok, to nie jest kłamanie przez zatajenie, ale po prostu zatajanie prawdy yy, jest często bardziej świadomym aktem niż białe kłamstwo. Trochę. Że może, może właśnie, że mimo tego, że to nie jest kłamanie, a my tak jakby piętnujemy powiedzmy sobie społecznie kłamanie, to mi się wydaje, że zatajenie prawdy wymaga od nas więcej uwagi Wymaga kontroli też. Niż, niż, niż właśnie na przykład takie białe, automatyczne, powiedzmy, kłamstwo.
1: No i nie wiem, czy nawet nie ma gorszych konsekwencji przemilczenia prawdy.
0: Myślę, że to zależy pewnie od sytuacji, ale jakby dla mnie przemilczenie prawdy, kiedy zwłaszcza, kiedy, kiedy zwłaszcza ja się z nią źle czuję lub jest mi niewygodnie, jest dla mnie dużo cięższe do przeżycia lub do zniesienia niż, niż jakieś tam błahe kłamstwo. Wydaje mi się, że są
1: sytuacje, w których przemilczenie prawdy i powiedzenie nieprawdy są tak samo złe i to jest na przykład śledztwo. Czyli jesteś świadkiem w jakimś yy, śledztwie. Załóżmy, nie wiem, ktoś został okradziony i ty wiesz, kto to zrobił, ale nie powiesz tego. Udajesz, że na przykład nie wiem. No kłamiesz, mówiąc, że nie wiesz, bo chcesz kogoś ochronić. A może też nie być w ogóle jakby świadkiem, nie zostać wezwany na świadka, ale wiedzieć, kto to zrobił i tak nie powiedzieć. I uważam, że obydwie te rzeczy są równie złe.
0: Hmm. Mnie to wymaga już większego zastanowienia. W sensie jakby jestem jak najbardziej za sprawnym funkcjonowaniem systemu prawa, ale hmm. mam nadzieję, znaczy, hmm. że to jest skomplikowane. Ja akurat pomyślałam o sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, masz swoją przyjaciółkę i swojego przyjaciela, oni są razem, i na przykład wiesz, że on ją zdradza. I się o tym dowiedziałaś, nie wiem, skądś tam. Ale mhm. przyjaźń się z nim bardzo blisko? Powiedzmy, że on jest swoim pierwszym przyjacielem, mhm. a z nią się zaprzyjaźniłaś jakby przez tą ich znajomość? No i co robisz, tak? No bo jakby zatajasz prawdę, mówisz prawdę, kłamiesz, jak ona cię pyta na przykład. Słuchaj, mam wrażenie, że nie wiem, tam... Tomek mnie zdradza, a ty wtedy... To jest na przykład trudna sytuacja, która ma bardzo osobisty oczywiście wymiar i myślę, że jest jest jakby reakcja, no, to jest mocno zindywidualizowana odnośnie twoich własnych wartości też tego, czy chcesz się wtrącać w czyje życie powiedzmy.
1: Nie ma zupełnie na no, to jednej, no. jednego przepisu. Mam przyjaciółkę, która dowiedziawszy się, że jej koleżankę facet zdradza, powiedziała jej o tym. Mhm. I to było bardzo ciężkie i bardzo źle to zniosła i nie do końca, jakby nie pamiętam, nie chcę skłamać teraz właśnie, nie pamiętam e, przyczyn, natomiast czuła się w obowiązku, żeby tę osobę poinformować. Mnie się wydaje, że mimo wszystko ja moją przyjaciółkę bym poinformowała.
0: Ale jeżeli to jest twój przyjaciel, jakby osoba, która zdradza jest twoim pierwszym, wiesz o co chodzi, to jest, no wiadomo, No właśnie no, sytuacja się, się komplikuje. To no? jest
1: bardzo duży dylemat i chyba nigdy nie byłam w takiej sytuacji, kiedy równocześnie przyjaźniłabym się z jedną i, drugą i, z, jedną i z drugą stroną. Um, raczej ten pierwszy przyjaciel jest zawsze jakby tą osobą, wobec której jestem najbardziej lojalna. Bo był pierwszy. Albo była pierwsza. I mamy dłuższą historię. Ale może to jest słabe, no. no może jest to... Właśnie,
0: lojalność ze względu na długość, jakby wiesz. Właśnie no to jest taka ciekawa, ciekawy jakby case, no, Że możesz sobie właśnie po to
1: No właśnie, no to skoro już jesteśmy przy tej zdradzie, bo i w ogóle przy związkach, no bo często się słyszy, że szczerość to podstawa związku. Że szczerość jest w związku mhm. najważniejsza. I tutaj też mogłabym się zgodzić i nie zgodzić. To znaczy uważam, że nie można związku zbudować na kłamstwie. Nie można. Jakby kłamanie na samym początku związku. I nie mówię o kłamaniu na zasadzie. Tak naprawdę to, nie wiem, na przykład zdarza się, że ludzie fałszują swój wiek. Albo Aha. fałszują na przykład jakieś informacje dotyczące swojej rodziny, bo się wstydzą, bo chcą zrobić dobre wrażenie na tej osobie. I jakby troszeczkę fałszują swój obraz, mhm. ale jeżeli z czasem są w stanie się do tego przyznać i powiedzieć, że wiesz... Byle szybko. Tak naprawdę to moja mama nie jest chemiczką, tylko sprzątaczką w szkole podstawowej numer 55. No to... Wydaje mi się, że wtedy jeszcze nic takiego się nie dzieje. Gorzej, jeżeli na przykład kłamiemy na temat swojej tożsamości. Albo od początku na przykład wcale nie chcieliśmy być w stałym związku, ale tak wyszło i potem nie wiemy jak się z tego wyplątać, a jednocześnie mamy romanse na boku. To, to jest naprawdę w ogóle nie do zniesienia. Natomiast wydaje mi się, że nie należy w związku mówić jednak wszystkiego.
0: No pewnie to zależy też od etapu, na jakim jesteście, co nie? Jeżeli mówiłaś te rzeczy, by mi się skojarzył film 500 Days of Summer, gdzie jakby jest ten komunikat, że ta osoba jedna z, oglądała Oglądasz ten film. 500 dni
1: miłości, tak. polski tytuł. Tak, tak, dziękuję. Dlaczego?
0: Tak, przepraszam. <laughs> Oglądałam
1: pewnie, że tak milion no. razy.
0: No właśnie, I tam jest jakby jasny komunikat o tym, ale jednak, wiesz, czasami osoby, może komunikat jest prawdziwy, powiedzmy, ta szczerość jakaś jest, mm -hmm. no to on nie zawsze, jak widać, doleci. A drugi, jak mówiłaś te rzeczy, to to jest też, przypomniałam się podcast, który słuchałam dzisiaj, Nomen Omen, który trochę wjechał mi na banie, o którym też mówiłam dosyć przed nagraniem, czyli 36 questions. Po polsku było bo 36 pytań, ale podcast jest po angielsku. To nawet nie jest podcast, tylko bardziej musical w trzech odcinkach powiedzmy sobie podcastu muzyka w trzech odcinkach, który właśnie opowiada historię pary, w której związek powstał na kłamstwie, mianowicie jakby główna bohaterka tegoż podcastu jakby skłamała odnośnie swojej tożsamości na samym początku związku i jakby nigdy się z tego nie wyplątała. Sprawa oczywiście wybuchła, no i związek się rozpadł i właśnie jakby widzimy tę parę w tym momencie rozpadu. To jest moim zdaniem super ciekawe, no ale z drugiej strony właśnie na tego... Pewne kłamstwo łatwiej, łatwiej i lepiej wyjaśnić szybciej niż nie, jeżeli no już faktycznie tak. chcesz się z nich z nich wyplątać?
1: Generalnie na początku związku, w ogóle, czy nie wiem, randkowania, spotykania się sporo kłamiemy i to są właśnie te białe kłamstwa, o których mówiłyśmy od początku i też to, że bardzo nam zależy na opinii tej osoby, która nam się Aha. podoba. Bardzo chcemy właśnie przedstawić jak najbardziej siebie jakby w jak najbardziej korzystnym świetle, więc jest masa rzeczy, których, osobie, których pomijamy i też nakładamy naprawdę grubaśną maskę wtedy na twarz. No, I dużo jest filtrów. Naprawdę, jakby nikt nie wiem, są takie historie, ludzie mówią, że o przy niej bądź przy nim od razu mogłem, mogłam być sobą. Zawsze się przy nim czułam sobą. Ja w to specjalnie nie wierzę. Zawsze kiedy chciałam komuś zaimponować, a sytuacja zakochania jest taką sytuacją, mhm. kiedy po prostu chcesz komuś zaimponować, Zawsze jednak byłam troszeczkę kimś innym.
0: No ja na przykład nie wróciłam na pierwszej randce mówię komuś, jak ktoś mnie spyta, no to co robisz, to mówię co robię, a potem mówisz, co w sumie nienawidzę tej pracy, generalnie chciałabym ją bardzo zmienić. Ostatnio miałam doła z powodu tego i tego. Jakby, jakby... Mam wrażenie, że
1: to w ogóle mogłoby odstraszyć tę osobę, z którą jesteś na randce na zawsze.
0: Pewnie tak. I właśnie Albo
1: zaintrygować. No, nigdy nie wiesz, na kogo trafisz.
0: No i właśnie pewnie jakby to nie byłoby moją intencją mm -hmm. zniechęcenie. bo jeżeli już wkładam czas w to, żeby się z kimś spotkać i kogoś poznać, to faktycznie jakby nie chcę kogoś od razu odstraszyć. Nie dlatego, że może to być super straszne, tylko to jest po prostu naturalny element międzyludzkiej komunikacji w takiej sytuacji. Takie mm -hmm. mam wrażenie. Nie tylko, że możesz nie chcieć jak najlepiej sprzedać, ale jakby okej. Okay. Ale jednak czujesz potrzebę tego, żeby było przyjemnie.
1: Było well, to możliwe, nie?
0: Jeszcze poruszyłaś y, wątek
1: zdrady, kiedy rozmawiałyśmy o tym właśnie, no, czy powinno tak. się powiedzieć, czy nie. I zdrady w związkach się zdarzają. I zdarzają się najlepszym i nie będziemy tu tego rozkminiać za mocno, bo jest to bardzo szeroki temat. Natomiast jest Wydaje mi się, że powinna powstać pomiędzy partnerami umowa. Co się dzieje w przypadku zdrady? Mówimy sobie, czy sobie nie mówimy?
0: W ogóle dla mnie jakby zasady związku właśnie tych takich zasad waszej relacji, yy, jeżeli jest ustalone w miarę na początku powiedzmy, kiedy jakby traktujecie się poważnie cokolwiek, to dla was znaczy, to właśnie one moim zdaniem pomagają unikać kłamania mm -hmm. i pomagają kultywować jakby prawdę z grubsza, tak? No po prostu ustalasz zasady, że jakby, okej, okay, zdradzisz mnie, nie chcę o tym wiedzieć. Na przykład, ja bym ustaliła pewnie się taką zasadę, chociaż kiedyś postrzegałam względę bardzo, bardzo poważnie i myślałam, że rzeczywiście, że chcę się o niej dowiedzieć i tak dalej. Życie weryfikuję takie Myślę, rzeczy. że bardzo młodzi
1: ludzie mają to do siebie, że właśnie chcieliby... Słuchaj, jeśli mnie zdradzisz, powiedz, powiedz mi. mi o tym. O. Muszę wiedzieć. Nie mogę znieść tego, że coś się wydarzy za moimi plecami. I masz rację. Z wiekiem to się zmienia, moim zdaniem. Na pewno są osoby, którym to się nie zmieniło, które zawsze by chciały wiedzieć wszystko, i szanujemy to jak najbardziej, po prostu my nimi nie jesteśmy. Wydaje mi się też, że przyznanie się do zdrady w momencie, kiedy to była jakaś jednorazowa sytuacja, nie wiem, załóżmy impreza za dużo alkoholu i chcesz być dalej w związku z tą osobą, którą zdradziłeś, bądź zdradziłaś, każdy psycholog wam powie, zachowaj to dla siebie. Dlatego, że wtedy... Powiedzenie prawdy to jest raczej chęć zrzucenia ciężaru z siebie, tak. przerzucenia go na tą osobę, która będzie musiała sobie z tym poradzić. Sorry, wy nawaliliście, wy musicie jakoś sobie z tym ciężarem poradzić. Jeśli nie jesteście w stanie, rozstańcie się. Ale y, szczerość jest dobrym fundamentem związku, natomiast są sytuacje, w których nieszczerość czy właśnie pominięcie prawdy ten związek ratuje. I daje mu w ogóle szansę na to, żeby on przetrwał. Kurczę, może my jesteśmy jakieś w ogóle zdemoralizowane potwornie. Ja jestem
0: potwornie zdemoralizowana, z Nie mam co tylko żadnych złudzeń. No
1: wiesz, ale tak serio sobie myślę, że może my mówimy tu jakieś straszliwe rzeczy, tak naprawdę. No to się
0: dowiemy. Dajcie nam znać, czy mówimy jakieś straszliwe rzeczy. Czy tak naprawdę w środku każdy z nas jest trochę złym człowiekiem po prostu. Złym człowiekiem bardzo umownie po prostu. W Tak, no bo to jest, jak moim zdaniem, oczekiwania społeczeństwa są nierealne. Właśnie, w czyich
1: oczach złem? Tak. Czy jakiegoś boga na przykład, jeżeli ktoś w niego wierzy? No, Bo tak. to jest kolejny.
0: Ja, ja nie aspekt. uważam sobie w ogóle dzielowania z takim ciężarem. Na szczęście ja nie muszę. Ale... Ciężarem czego? Ciężarem Boga. A, I w ogóle kupnecie, jakby tej patrzcie. oceny, tej ciągłej jeszcze. A. Jakby ja się czuję wystarczająco oceniana. <głos> <głos> nie, nie potrzebuję dodatkowego, wszechwiedzącego i wszechwidzącego istnienia istoty, która jeszcze by mnie oceniała i jeszcze bym mówiła, jakby, jak mam żyć. Ale to ja. jakby Tutaj też się oczywiście y, możemy jak najbardziej różnić. Właśnie dla mnie w tym y, etapie szczerości i związku bo jakby, skupiłyśmy się mocno na, z, też z racji oczywiście czasu na, na jakby szczerości wobec innych osób, a dla mnie bardzo ważna w związku jest szczerość wobec samej siebie i kłamstwa, jakie sobie mówimy albo sobie nie mówimy. Moim zdaniem to jest jakby gruby temat. Ale generalnie właśnie dla mnie najtrudniejsze ze szczerością w związku jest pełne poznanie drugiej osoby. I to, że ty mhm. się osłaniasz, odsłaniasz na tyle, żeby chcieć dać się poznać i chcesz być szczera taką, jaką jesteś. Yy, I że jakby godzisz się na to, że ta osoba może to przyjąć albo nie. To jest dla mnie taki jakby najtrudniejszy test szczerości w związku. To jest bardzo ciężkie.
1: Na pewno i dlatego też to takie bycie szczerym na hura od początku moim zdaniem jest niemożliwe i nie wiem, może być nawet niezdrowe dla Ciebie samej, bo może być wbrew właśnie twoje, Twojemu komfortowi. Tak nagle odsłonić przed kimś. Mówmy się, że znanie kogoś dwa lata, nawet jeśli się, się jest z, tym, z tą osobą w związku i bardzo blisko, to jednak jest krótko.
0: Ale pięć lat temu byś nie myślała, że to jest krótko. Nie, Czy pięć... dziesięć, nie? No Mówisz, nie, ale chodzi? wtedy
1: miałam mniej lat. No,
0: oczywiście, właśnie o to chodzi, że to też mi się wydaje. mojego jest... życia
1: dwa lata to było długo. Tak. Dziesięć lat temu. Tak. A teraz już nie jest. Dwa no, lata to jest, o tak.
0: Też mi się właśnie kiedyś wydawało, że, że właśnie przez tyle czasu jesteś w stanie kogoś poznać, ale się to zweryfikowało. I. No, wiesz, ale z drugiej strony jakby niekoniecznie właśnie przez kłamstwo, czy przez zadanie nieprawdy, moim zdaniem też taką, ale to możemy pogadać jak będziemy może jakichś grało o związkach, że jednak utrata zaufania, które nie musi wcale właśnie rozbić się o kłamstwo, mhm. ale utrata takiego zaufania i takiego, taki wiele w tą długą osobę, czy wer w związek, to jest już moim zdaniem jakiś taki point of no return. Mhm. Że w którymś momencie, jak już przekraczysz tą granicę, no to po prostu jakby rozpad jest nieunikniony. Rozumiem. Prędzej lub szybciej lub później rozpad atomu, zwanego związkiem, wtedy już jest nieunikniony. Ale on się faktycznie nie musi wiązać u wielu ludzi z kłamstwem. Ale u wielu się pewnie z kłamstwem wiąże. Znaczy zawieść czy jest zaufanie można
1: na wiele różnych sposobów, ale zostawmy to rzeczywiście na odcinek o związkach. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo słuszne jest to, aby odsłaniać siebie powoli i w swoim tempie i tak jak tego chcemy. I też m, może niekoniecznie pozwolić tej drugiej osobie na siebie naciskać, żeby, nie wiem, taka osoba może chcieć, Poznać z nas jak najlepiej, jak najszybciej i na przykład właśnie wiedzieć wszystko o naszej rodzinie albo mhm. wszystko o naszej przyszłości, bo wiedzieć wszystko o naszych poprzednich związkach. Nie mam absolutnie obowiązku tak naprawdę tych rzeczy mówić. I moja terapeutka kiedyś powiedziała rzecz, którą jakoś tam cenię i trzymam w sobie, że dobrze jest mieć swoje tajemnice, nawet w związku. Trzeba mieć swoje sprawy, trzeba mieć swoją przestrzeń, żeby znalazła się też przestrzeń jeszcze dla tej drugiej osoby.
0: No mi się wydaje, że jesteśmy po prostu za bardzo jako ludzie zakochani w samym pomyśle szczerości i idei szczerości, a nie tak naprawdę za tym, nie, a tak naprawdę nie za tym, co za tym idzie. Tak, co to szczerością, że jakby podoba nam się idea szczerości, bo ona zakłada takie super, super społeczeństwo i tak. super jest fajnie. A... Uczciwość,
1: transparentność tak, i tak dalej, ale... a jest nie do zrealizowania.
0: Tak, I... myślę też, za to jest za dużo, jest za dużo po prostu do przetworzenia, że gdybyśmy żyli w społeczeństwie, jakby w ogóle gdybyśmy byli szczerzy wobec siebie cały czas, to, po prostu, to byłoby nie do zniesienia.
1: Chyba byśmy nie dali rady przejść przez życie, nie okłamując siebie samych nawet troszeczkę.
0: No ja na pewno nie. No.
1: Jest jeszcze jedna taka ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo w sumie nam się kończy czas.
0: Bardzo to też podcast, nam się czas nie kończy. Ale tak, to nie jest prawda. To, to nie jest
1: prawda. Mamy tak. słuchaczki i słuchaczy. W każdym razie jest jeszcze coś, co moim zdaniem należy rozdzielić, ale też każdy niestety sam, niestety sam wyczuwa tę granicę, czyli granicę pomiędzy szczerością a zwyczajnym hamstwem. Jakby mhm. jest... Y dla mnie różnica między powiedzeniem komuś słuchaj, nie najlepiej wyglądasz w tej bluzce. Jest jakby nietwarzowo. Kolor jest nie dla ciebie. A powiedzeniem w coś ty się ubrała, jakie ty masz szmaty na sobie, a w ogóle to grubo wyglądasz. Jakby dla mnie to jest chamstwo. Na przykład, które Dobrze. ktoś może obronić, mówiąc
0: no, ja tylko byłem szczery. Szczera. Jeżeli ktoś tak się przed wami zasłania, to po prostu trust no bitch i w ogóle nara. Pogadajcie z tą osobą. Nie, no bo to po prostu jakby... Zakładam, że nie wypowiadasz swoich opinii z celem skrzywdzenia drugiej osoby. A jeżeli to robisz, to zastanów się na swoim życiu.
1: Zastanów się nad sobą.
0: Zastanów się nad sobą. Ja myślę, że w ogóle nie poruszyliśmy całej masy tematów. Na przykład tego w ogóle, jak słychać, że ktoś do nas kłamie. W ogóle to jest dla mnie super fascynujący temat. Jak można rozkmienić, że ktoś do nas kłamie, albo jak uczynić nasze mhm. komstwo lepszymi, ale zdecydowanie nie będziemy zrobić poradników?
1: Nie, proszę. W tym momencie, nie, róbmy nie robimy. Nie no. jak dobrze kłamać. O kurczę. <laughs> myślę, że. Jeżeli ktoś nie umie dobrze kłamać, to często też wynika z tego, że po prostu bardzo nie lubi i nie chce tego robić. I to jest okej. Okay. Jak ktoś nie umie kłamać, to znaczy, że po prostu lepiej mu się żyje we własnej prawdzie.
0: Ogólnie wszyscy żyjemy w naszej własnej prawdzie. No. Tak jest. To jest taki trochę wnioseczek powiedzmy, z którym was zostawimy, że prawda, jak zaczęliśmy sobie, no prawda jest trudna, się nie będzie na to rozwalić, ale każdy ma trochę własną niestety.
1: O, jestem strasznie ciekawa, czy ktoś się z nami będzie spierał, bo totalnie macie do tego prawo. i Bardzo was do tego zachęcamy, jeżeli chcielibyście się zgodzić bądź nie zgodzić z tym, co tutaj gadamy sobie.
0: już wzięłyśmy trochę kontrowersyjny.
1: To zachęcamy do tego, żeby do nas napisać na adres halodziewczynymaupardzimail.com
0: Tak, albo znaleźć nas na Facebooku, tudzież Instagramie i tam nam napisać wiadomość prywatną. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli ten odcinek lub jakikolwiek inny wam się podobał. Że zostawicie nam jakiś miły komentarz i pięć gwiazdeczek na przykład w jakimś tam iTunesie, albo zasubskrybujecie nas na Spotify'u. Tak. Albo udostępnicie to, że słuchacie naszego podcastu na waszych Insta Stories,
1: bądź po prostu na Instagramie. Oznaczycie nas i polecicie znajomym. Tak. Albo też w Lealu też nas polecacie. To też działa. Tak słyszałam. No. Jak nas spotkacie na mieście, to możecie z nami pogadać. Przybić piąteczkę. Tak, super, fajnie.
0: Juhu! No to co? Do zobaczenia, do usłyszenia. No, trzymajcie się, pa! Cześć!